0: La Edad de los Por qué, con Luciana Geuna.
1: Todos estamos un poco atrapados en el miedo de estos días: el miedo al virus, o el miedo a la economía, a no tener trabajo, a no poder pagar las cuentas, a no tener para comer según dónde y cómo te toque. En Argentina. Ese miedo es concreto, es físico, es real. En nuestro país, solo el Estado Nacional reparte cada mes 12 millones de cajas de alimentos. Y no alcanza, Está la vista que no alcanza. Es inmoral el hambre y sucede frente a nuestros ojos desde hace muchos años. Me gusta decir, y creo que es así, que el lugar al que nos llevó el coronavirus trajo miedo, pero también trajo más conciencia, conciencia de que somos los demás. Seamos uno, propuso el cura jesuita Rodrigo Zarazaga y convenció a las principales organizaciones religiosas de distintos cultos, a las principales cámaras empresarias del país y organizaciones de la sociedad civil y al propio Estado de un objetivo ambicioso pero posible. Llegar con cajas de alimentos a cuatro millones de argentinos. Él no es solo el cura detrás de esta organización. Es un hombre que estudió y conoce profundamente ...las trampas sociales de nuestro país... ...y sobre todo el conurbano. Vamos a hablar con él en la edad de los por qué... ...y como siempre con Pablo Nopoff... ...nuestro analista político... ...que nos va a explicar por qué... ...es el fin del mundo tal como lo conocíamos. Bueno, contaba un poco de esta propuesta... Eh, ...que se está llevando adelante... ...y que es una tarea titánica y muy interesante... ...sobre todo porque se organizaron... ...y se pusieron de acuerdo sectores muy distintos de la sociedad, desde lo religioso, las empresas hasta el Estado. El propio presidente apoyó esta idea de Seamos Uno, que tiene detrás a una persona extremadamente interesante y con mucho para contar, que es el sacerdote Rodrigo Sarazaga. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
0: Buen día, Luciano. Buen día, Pablo. Muchas gracias por invitarme al programa.
1: ¿Cómo va? Eh, eh, Rodrigo, son muchísimas las cosas para para hablar, quisiera presentarte un poco más para, para que la gente te conozca, Soy doctor en ciencia política, además de sacerdote de jesuita, licenciado en filosofía y teología, y además director del Centro de Investigación y Acción Social, que se llama CIAS, que es un lugar muy interesante para todo esto que vamos a hablar ahora, para pensar un poco cómo se sale ¿no? de esta realidad argentina que parece inamovible por momentos, que es esta del, del hambre sobre todo. Eh, contanos un poco igual en qué está hoy Seamos Uno, cómo está el, 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 ese proyecto sí. que ya está funcionando.
0: Sí, Luciana, llevamos distribuidas las primeras 140.000 cajas, cada caja contiene 56 raciones de comida, o es sea, una familia tipo home de ahí. Eh, algo más de una semana, en general 10 días, incluso en el territorio nos dice que la gente se administra en las hace durar 15 días, bueno, llegamos distribuidas las primeras 142.000, estamos llegando a las distribuidas primeras 150.000, tenemos ya los recursos para llegar a mitad de tanque llegar a las mil cajas, y el objetivo Muy es lindo. llegar a un millón, que cuando uno piensa un millón de cajas, dice, bueno, un millón de hogares, el 10%, son eh, casi 60 millones de raciones de comida, ¿no ¿Cierto? es cierto? Uh -huh. eh, creo que es inédito que en el sector eh, privado, en el tercer sector, en las entidades religiosas, primero creo que sí, creo que es inédito que nos reunamos para hacer algo, ¿no? A veces nos hemos reunido para un comunicado, pero para hacer algo creo que es la primera vez que nos reunimos. Y también creo que es inédita la escala eh, de lo que pretendemos hacer.
1: Es que esa es, si se quiere, una de las, de las primeras cuestiones que llamó la atención cuando surgió esto. Decíamos uno, que es esto? Es una escala gigantesca. ¿Cómo, esa escala, cómo la, más allá de que tienen la logística de las empresas, supongo, pero cómo, cómo organizan algo así? ¿Cómo logran eh, organizarlo, bueno, claro. armarlo y llegar, saber a quién llegar?
0: Bueno, creo que hay algo de, de milagroso esto. No lo digo por ser cura, pero. Eh, se fue dando en una conversación, surge en una conversación mía de WhatsApp con un, con un empresario de, de idea, y de ahí se va sumando, y vamos, vamos abriendo, y se van sumando distintos actores, eh, distintos primero entidades religiosas, se suman los pastores de Asira, de la provincia de Buenos Aires, los pastores de Capital Federal, se suma la AMIA, se suma el Banco de Alimentos y Cáritas, eh, y se van sumando distintas cámaras de, de empresarios y empresarios particulares. Y creo que el milagro está ahí. De alguna manera, lo que desde el principio hasta hoy yo he notado que todos eh, vinieron a sumar, eh, todos vinieron a poner lo mejor de sí eh, e inmediatamente, seamos uno, se convirtió en un proyecto de todos, ¿no? que, que es lo que nos ha llevado a combinar dos cosas que son claves en este proyecto. Tenemos la eficiencia del empresariado, que nos permite uh -huh. captar donaciones, hacer las compras a muy buen precio, transformarlas en cajas en esas naves de logísticas de, de CEDOL, la Cámara de Logística Argentina, y la uh -huh. distribución a través de las grandes eh, empresas de distribución de la Argentina. Y después ahí también hay un rol fundamental de estas entidades religiosas que tienen un pie en el territorio, que tenemos experiencia y podemos llegar a cada familia. Diría que... El milagro esto de reunir lo mejor de cada entidad nos ha permitido eficiencia con empatía.
1: Y te hago una pregunta, ¿por qué no está efectivamente, y a efectivamente me refiero como parte el Estado en esto?
0: No, está el Estado, está presente, de hecho está presente como en ambas terminales. La caja fue definida por nutricionistas del gobierno sí. de Kicillof y de Rodríguez Larreta, es decir, el contenido de esas cajas, cada caja pesa más de 15 kilos, la gente se sorprende uh -huh. porque a, a veces hay bolsones que son bastante más, más escasos. Eh, en cuanto toma la caja, tiene la dignidad una caja, no una bolsa en la que las cosas se rompen, eh, ya la gente sufre bastante teniendo que, que agradecer comida para que se lo demos con poca dignidad, participa en la participó en la definición de los elementos que iban en esa caja, y además el Estado eh, también participa en sus tres niveles, eh, en marcarnos los lugares en los que ellos perciben que hay mayor necesidad. Eh, pongo por uh -huh. ejemplo, el otro día había cerrado dos fábricas a raíz del coronavirus, por casos de coronavirus, sí. y entonces había una necesidad muy grande en esa zona y nos pidieron que fuéramos, llegáramos ahí, y llegamos de hecho de manera conjunta. Creo que también es importante... Eh, la cooperación pública-privada en el proyecto, ¿no o sea, todo es un uh -huh. proyecto fundamentalmente montado sobre las entidades religiosas y las entidades del sector, tercer sector y las empresas, pero sí en cooperación con el Estado, no en oposición al Estado.
1: Perdón, pero a mí me, soy periodista y me, las escenas concretas me, me parece que ayudan mucho a, a ver lo que está pasando cuando... Esas fábricas que vos decís, ¿cuál era el, vos fuiste, ¿cuál es la situación? ¿Con qué escenas te estás encontrando cuando llegan con esas cajas a los lugares de la gente que lo necesita?
0: Eh, sin lugar a dudas, hay, hay necesidad, hay una necesidad que diría viene del 2001, de los que quedaron afuera del sistema del 2001, donde. Uh -huh. Bueno, hay, la gente tiene estrategias mixtas de sobrevivir, ¿no es cierto? Por ahí recibe la UH y con eso llega hasta el día 7, 8 y después sale a hacer changas y cubre la mitad del mes y ahora se le cobró la changa. Eh, uh -huh. Se le cortó la changa, entonces eh, tiene dificultades para producir su ingreso. Pero también, y diría que es una de las cosas que más me preocupa, más tristeza me da, hay todo un sector nuevo que viene a los templos, a nuestras parroquias, al banco de alimentos, eh, que antes no venía a pedir comida. Y uno lo ve hasta en los ojos, el, el dolor de que el, por primer, siempre vivió de su trabajo y ahora tiene que ir a, a pedir comida. Y este es el obrero de esta fábrica que hablábamos recién, la peluquera del barrio que por estas circunstancias cerró y que no tiene un capital para financiarse dos o tres meses y, y que prontamente se encuentra en necesidad. Eh, hay, hay mucho de una nueva demanda de alimentos por estos sectores que sorprende y duele, Luciana.
1: Yo no quiero ver como el, el vaso vacío, sino el vaso lleno, pero a veces no, vos que trabajás con esto como cotidianamente desde hace tanto tiempo y en profundidad, ¿no, no sentís que todo es una gota de agua en el mar? Eh,
0: no, la verdad que te sincero no, tal vez por la escala de lo que estamos haciendo, bueno, uno ve que, que, que ayuda. Eh, creo que hay bastante ayuda social, el gasto social en la Argentina no es bajo, lo que creo es que tal vez lo que estamos haciendo nosotros no es sustentable de por vida, nosotros no podemos darle alimento al 10% de la población, más que en un momento crítico, lo haremos eh, todos los meses que podamos mientras superamos esta crisis, pero sí creo que hay algo que tiene que quedar con mensaje, que la asistencia social tiene que ser eh, con eficiencia y empatía, ¿no? es decir, con la eficiencia que da... Eh, el saber eh, comprar, montar, distribuir, y con la información que da el conocer el territorio. Eh, bueno, creo que eso sí es algo importante que el Estado argentino eh, tome, porque a veces uno ve muchas ayudas, pero poco articuladas, que no llegan de la manera más eficiente y no llegan con la necesaria empatía. Creo que ahí sí hay una enseñanza posible, Luciana.
1: Es que eso que vos dices es muy interesante, aparte abre esta situación, vos decís, bueno, hay maneras de comprar barato. El Estado argentino, como decís vos, gasta un montón, pero lo que se ve es una, una ineficiencia manifiesta en, en, en la compra, por lo menos, ¿no? Y no es de ahora, es casi histórico este este asunto de cuando uno va a mirar cuánto se paga por el, por el alimento o por las compras para la ayuda social.
0: Eh, no es de ahora, tampoco es comparable con nosotros, porque nosotros captamos muchas donaciones, hay gente que nos vende al costo, es decir, no es comparable lo que hacemos nosotros con el Estado, pero en los distintos niveles, cuando uno recorre las villas, eh, recubre, descubre las falencias de un Estado... Eh, que bueno, no ha sabido estar de forma eficiente y honesta, diría, eh, uh -huh. uno eh, en el conurbano, para que te des una idea, hay unas 1250 villas, hay municipios que tienen arriba de 100 villas como La Plata, La Matanza... Y el Estado hasta tiene mensajes contradictorios, ¿no? Dice, revolver el agua con un tenedor para el, para el dengue. Y uno ve unos zanjones eh, con agua estancada milenaria, ¿no? Eh, uh -huh. Uno ve que les, les decimos, lávense las manos con agua y jabón y no, no hay agua potable. No hay agua potable. Planes, planes de vivienda que se iniciaron quedaron a mitad... Bueno, creo que ahí hay que los argentinos, la, la pandemia nos deja ante la realidad del Estado que hemos construido entre todos, nos deja convencidos de la importancia de tener un Estado y, y también nos muestra las falencias del Estado que hemos construido. Ojalá que de esta crisis salgamos con el convencimiento que entre todos tenemos que hacer un Estado eficiente y honesto, ¿no, Luciano?
1: Rodrigo, vos, vos mencionaste al pasar el 2001, cuando recién cuando estabas hablando, vos, vos... ¿a vos internamente en tu propia historia se te vuelve un reflejo aquello y esto?
0: Sin, sin lugar a dudas eh, a mí el 2001 me tocó en, en una villa eh, donde hubo saqueos eh, creo que me ha marcado como a toda una generación que, que vivió en, en su relativa juventud, en sus primeros años profesionales si querés eh, esa, esa tragedia no esa experiencia tan dura desde el punto social incluso te diría, en ese momento yo lo viví también como la disolución de mi, la, de mi propia comunidad, ¿no? de la comunidad de la capilla a la que pertenecía, no porque era un poco... ¿Dónde estabas la, Estaba en Villa Mitre, en San Miguel, eh, y uh -huh. vivimos como la disolución del tejido social. no eh, Bueno, desde ahí creo que ante toda crisis en la que hay necesidad, ese fantasma del 2001 nos recorre el alma a todos los que pasamos por esa experiencia. Creo, sin embargo, hoy que la situación eh, es distinta, así como me recorre ese fantasma, creo que la situación es distinta eh, y creo que hay dos motivos eh, fundamentales de que sea distinta. Uno, el gasto social este, no siempre eficiente, no siempre articulado, deficitario, pero mucho mayor que en el 2001. ¿no? Eh, Argentina gasta un porcentaje importante de su producto bruto en el gasto social, y eso una contención mínima que antes no estaba, está. Eh, y lo uh -huh. segundo, yo no veo actores hoy eh, interesados en que eh, exista el caos, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. No creo que nadie, ningún actor, quiera los saqueos, hoy, empezando eh, desde todos los niveles de gobierno nacional, provincial, los intendentes, eh, los intendentes diría los primeros en que están preocupados en, en no en en tener focos de conflicto social, pero tampoco ni movimientos sociales, ni piqueteros. Creo que hay una conciencia que ese es un abismo del que difícilmente volvamos. Aún así, la necesidad... Eh, y el hambre que estoy viendo en el territorio me hacen estar preocupado, no, no, no descartarlo y este espíritu eh, me recorre la sangre y, y algo de temor me da.
1: vos Es cierto que vos dijiste en, en, cuando todo esto empezó y estabas en esa conversación chat tan de, típica de la, de la pandemia donde todos, todos lo resolvemos virtualmente le dijiste a Gastón Remy, presidente del, de IDEA, Morphy y logística para repartirlo, la otra opción es sentarse a esperar los saqueos. Ya han optado con anterioridad por la segunda en un par de ocasiones.
0: Eh, sí, no, me a veces las cosas eh, sí, es, es, es te, estoy te
1: estoy leyendo algo que, que salió publicado en una nota donde Yo, contaban
0: como era, eh, el... era un WhatsApp en confianza, y bueno, este proyecto seamos uno. Eh, y sí, creo que un eh, poco ahí lo que yo buscaba era desafiar a diferentes liderazgos a que nos hagamos cargo de la situación para no llegar al abismo, es decir, eh, del 2001 quedó mucha gente fuera del sistema y son los que hoy cartonean, los que hoy quedaron sin casa, eh, yo no quería que atravesáramos por esta crisis dejando una nueva serie de actores fuera del sistema, sin haber hecho nada, a eso los desafié y bueno, evidentemente recogieron el guante porque ya estamos llegando a mil hogares y nuestro objetivo es llegar a un millón de hogares.
1: ¿No es la primera vez que, eh, la palabra que usaste vos, desafías un poco a la comunidad empresarial, no como, como si les activaras eh, la conciencia social? Hay unas anécdotas eh, inolvidables en IDEA en 2016, eh, donde también les dijiste les dijiste no les hablo con el corazón, les hablo con la billetera podemos seguir viviendo en countries y pagando seguridad pero eso no está funcionando o el valor de una cartera de Louis Vuitton equivale a 300 meses de planes sociales ¿Vos cómo, cómo crees que se da esa, esa conciencia social en el mundo empresario en Argentina?
0: Primero, me, me hacía pensar por primera vez Luciana, que claro, hay un factor común entre seamos uno, esa conversación en idea entre Gastón Remy, Carolina Stanley y yo, en ese panel, uh -huh. y, y el CIA que mencionabas recién. Eh, creo que parte de un convencimiento de todas estas personas, eh, yo incluida, que no hay manera de que salgamos adelante si cada uno no aporta desde el, el liderazgo que ejerce y, y que en, ese, en esa construcción colectiva que tenemos que ser, y que sin esa construcción colectiva no vamos a salir nunca, el empresariado tiene que aportar. Eh, uh -huh. Eso eso atraviesa todas estas instancias que estabas hablando vos, el coloquio, eh, mi rol en el CIAS eh, nuestro rol en, en Seamos Uno. Eh, parte del convencimiento que estamos en el mismo barco y que encerrados en su propio camarote tu camarote puede ser muy lindo pero si la bodega va a chocar contra el iceberg eh, nos vamos a hundir uh -huh. eh, y creo que ese es el, el mensaje que recogen también eh, muchos de los empresarios que se suman a participar en estas iniciativas eh, uh -huh. todos tenemos que poner algo si queremos construir una Argentina distinta vos, eh,
1: justamente vos recién mencionaste al, al Cias a este... A este... El ¿Centro donde entiendo que les estás preparando, o preparando no vos, digamos, pero bueno, es un lugar donde se busca preparar a generaciones nuevas para que esta cuestión elefantiásica del Estado ineficiente tenga una camada eh, de, de dirigentes con esto más claro o más resuelto?
0: Definitivamente el objetivo es, es ese, es un, el es que es el Centro de Investigación y Acción Social eh, tiene una escuela de liderazgo político que busca formar jóvenes que ya participan en política para que mantengan este norte de ser líderes políticos para la construcción de un Estado capaz de ser eficiente y honesto, ese, ese es el objetivo uh -huh. eh, y ya hay jóvenes que, que van eh, alcanzando puestos de decisión donde pueden realmente mejorar cómo, cómo hacemos las cosas.
1: Vos además de, de todas las cosas politólogo y tenés un estudio muy profundo del conurbano donde encontramos si se quiere todas las contradicciones de, de, de este país metidas ¿no? ¿vos buscás o, o entendés o comprendés la, el, el, las maneras en que se podría salir de esa desigualdad o de esos conflictos tan grandes metidos adentro de una zona de la Argentina?
0: Buena pregunta eh, Decir que no es eh, sembrar desesperanza, decir que sí sería soberbia. El, el conurbano es eh, muy, creo que una prioridad y una prioridad muy compleja. Eh, tenemos casi más de un tercio de la población del país, eh, casi cercano al 40% en menos de la mitad de un punto porcentual del territorio como te decía, con más de 1.200 villas y asentamientos, casi el 20% de la población viviendo en villas y asentamientos, con deficiencias estructurales enormes, como las que hablábamos recién, de hábitat, de falta de acceso a servicios, de falta de agua, con lo cual me parece que es un desafío enorme. Sí me parece que hay primero... Eh, que pensar eh, alguna vez en términos del más largo plazo y comenzar por un planteo demográfico en, en torno al conurbano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conseguimos que las personas que vienen de, de las provincias, que vienen de los países limítrofes, bueno, eh, tengan oportunidad en sus lugares para no seguir llegando al conurbano? Me parece que ahí hay una, una pregunta demográfica muy grande e importante. Y creo uh -huh. después que esto de lo que hablábamos antes, ¿no? que la presencia de un Estado eh, eficiente y honesto es, es fundamental para ir superando alguna de estas limitaciones estructurales, ¿no? para que los panes de vivienda se terminen y no queden hechos a la mitad, para que el agua realmente llegue, e incluso para que el Estado no se presente a través de las redes ilegales, ¿no? porque yo hablo de un Estado golem que a veces se vuelve contra la gente porque se hace presente a través de redes ilegales. ¿no? O sea,
1: ¿Por bueno, por
0: ejemplo, muchas veces eh, la seguridad entrar en determinados lugares en el coro urbano depende de, de los narcos y es porque el Estado ha cedido, ha cedido ese lugar, tiene connivencia con, con los dealers, ¿no es cierto? A mí me ha pasado no poder pasar por determinados pasillos sin que los narcos me autoricen.
1: ¿Te da miedo entrar a las villas a veces?
0: No la verdad es que no, eh, está lleno, eh, sí, me, me da más miedo entrar en lugares con dirigencias a veces que maravilla. Eh, en general cuando uno lo conoce, en cuando en las que trabajo directamente yo me conocen y bueno uno se relaciona normalmente, no, no hay motivo para tenerte temor, eh, tampoco es que ese Kosovo, ¿no? que uno entra a un lugar de guerra. Eh, no, dio por, las por, por esas no cuestiones conozco, del narco
1: que cambiaron mucho la dinámica,
0: digamos, de, Sí, sin lugar a dudas, es por eso en las que no conozco, que por ahí visito por primera vez o que visito una vez al año, en general uno entra con un referente, con, con alguien que conoce, que, que bueno, conoce la, las dinámicas para... También para no ofender, ¿no? porque a veces pasa a mí, me ha pasado que alguien dijera, bueno, pero quiero conocer para entender esa realidad que me parece bien, y, y se pone a sacar fotos, ¿no? No, 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 ese, <risa> claro, sí, no es el lugar no para sacar fotos. No si, si van a tu casa del country y te empiezan a sacar fotos, no te ofenderías, ¿no es cierto? Entonces me parece que es importante también adaptarse y, y buscar entender el mundo que no conocemos aceptando sus reglas, sus normas, eh, conociendo, ¿no?
1: Nunca te enoja la, esa negación, si querés, de, de,
0: Muchísimo. del resto de la sociedad. <risas> Muchísimo, me saca de quicio, para serte sincero, pero después, eh, bueno, como siempre uno tiene que recuperar la calma y volver a trabajar para,
1: para ¿por hacer... Qué crees, ¿Por qué crees crees que...? que digo, porque el hambre a mí es, es inmoral eh, que haya una porción tan grande de argentinos con hambre y, y en Argentina no es. Una situación extraordinaria, es una situación permanente. ¿Por qué crees, más allá de, de que hablamos siempre de los gobiernos, que, que un sector tan grande de la sociedad no como si no, no incorporara a ese yo, otro?
0: Sin lugar a dudas, yo creo que es debido a los condicionamientos estructurales. El otro día me me llamaba la atención porque me planteaban, eh, bueno, ¿por qué das comida? Eh, ¿Por qué no salen a trabajar? Bueno, hay una cuarentena por lo pronto, ¿no es ¿Sí? cierto? Me resultaba casi de ciencia ficción la pregunta, ¿no? ¿por qué no salen a trabajar? Porque hay una cuarentena, no pueden salir a trabajar. Y hay, saliendo de esta situación, condicionamientos estructurales muy grandes, ¿no? Eh, uh -huh. Una vez más, si se nació en un lugar con el hábitat, que es un basurero sin agua potable... Cada tanto aparece un, un, un Messi, ¿no? Alguien que, que, un Tevez, ¿no? Alguien que viene, y, pero es uno, uno sobre un millón con esos con, con condicionamientos estructurales. Eh, y ahí es donde creo que hemos fracasado, más allá de partidos, más allá de lugares como sociedad, hemos fracasado eh, el Estado que tenemos presente y en el norte productivo, de dónde producimos empleo y cómo incorporamos a la, a la sociedad, ¿no? Y en eso creo que también todo esto que hablábamos antes, bueno, uh -huh. empieza a mostrar un límite la incorporación a través de, del mero gasto social, ¿no? Necesitamos algo más que eso.
1: ¿Y por qué crees que nunca termina de pasar eso en Argentina? ¿Por qué crees que, como si fuéramos un perro que se muerde la cola?
0: Hay algo de pendular en nuestra historia, hay algo de... De falta de confianza en nosotros mismos, por lo cual eh, resulta que es más fácil apostar afuera que apostar adentro. Hay una cierta dificultad para funcionar colectivamente, no por ahí individualmente tenemos unos grandes talentos a la hora de, de hacer funcionar eso en equipo pareciera costarnos más. Creo que necesitamos algún tipo de norte, de, de algún tipo de, de consenso de hacia dónde tiene que ir el país, ¿no? Y también me parece que algo de generosidad, pero generosidad entendida como esto. Bueno, eh, si, no, si no pones lo tuyo, el, el barco va contra el iceberg y, y nos hundimos todos, aún tu camarote de primera, ¿no?
1: Y, digamos, esa idea que a mí me parece muy interesante y que claramente el coronavirus la vino a traer, digamos, como a imponer frente a los, a los ojos de todos, porque aparte es mundial, no es solo entre nosotros, bueno, un poco lo, lo que ustedes están haciendo, la muestra... ¿Crees que no va a ser igual de acá
0: en adelante esa conciencia? Eh, creo que la, existe la oportunidad de que no sea igual, pero no necesariamente eh, vamos a cambiar, ¿no? El, como las crisis personales, ¿no? cuando uno pasa una crisis personal, tiene una oportunidad para madurar, para crecer, para ser mejor. No necesariamente uno la toma, ¿no? Creo que esta crisis, bueno, nos nos pone de manifiesto las desigualdades que tenemos, el Estado que tenemos, y nos desafía, y en ese sentido nos da la oportunidad de construir algo distinto. No necesariamente lo vamos a construir, porque eh, muchas veces optamos por no tener memoria. Eh, bueno, pasó, nos olvidamos de por qué nos pegó así, por qué lo sufrimos tanto, y no atendemos, y una vez más no atendemos a... A las causas por las que preguntabas recién, a, a los por qué de tu programa.
1: A los por qué? ¿Cuántos años tenés, Rodrigo? 47. 47, entonces en el 2001 tenías 32 años más o menos. Y me dijiste que, digamos, esto que pasó fue en Villa Mitre, en San Miguel. Bueno,
0: toda, si te acordás, toda la zona oeste fue zona de saqueos. Había un famoso. Sí, 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 pero en, 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 tu, en tu vivencia,
1: en tu experiencia personal.
0: Sí, sí, fue en San, en San Miguel, en el barrio Mitre, Villa Mitre.
1: ¿Y vos volviste ahora con, con Seamos Uno a ese lugar? Sí, sí, estuve
0: justamente hace dos semanas atrás estuve.
1: ¿Qué te encontraste? ¿Vas siempre o, o hace mucho que no ibas?
0: No, 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 hace rato que no andaba por ahí. Eh, no, eh, bueno, en alguna cosa noté eh, esto que hablábamos recién, ¿no? Uno nota algún progreso, eh, asfaltos que no había... Eh, pero eh, también nota el, la falta de integración social, la, la dificultad que tenemos como país para integrar a través del trabajo, ¿no? Y uh -huh. una de las zonas eh, más castigadas del conurbano es el oeste. Eh, cuando uno recorre José Cepaz, Moreno, eh, 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 a veces es como retroceder varios siglos en pocos kilómetros, ¿no?
1: Y, y pasaron casi 20 años, ¿no? De 2001.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, ahí, ahí, ahí. Eso, eso es la realidad que duele y, y enoja, que
1: me preguntabas recién. Bueno, Rodrigo Salazar, te agradezco un montón. Te hago la última pregunta. Sí. Eh, porque no, no hablamos nada de, de lo religioso, ¿eh? ¿sos sacerdote y sos jesuita? ¿No? Así es, sí, sí, sí. ¿Cómo entra en la Dios en todo esto? Eh, bueno, es una pregunta
0: que yo me hago mucho, ¿no? En estos días me preguntaba qué dice Dios frente a la pandemia, ¿no? Porque uno puede tener la sensación de, de, de que está hasta silencioso. En mi caso, la fe pasa por confiar en que, en que Dios nos dio a cada uno lo necesario para aportar para salir de esta crisis, es decir, que nosotros, que Dios nos dio lo suficiente para para ser capaces de remarla y salir adelante ante esta, hasta esta ante esta, esta pandemia, hasta, ante esta cuarentena. Pero sí, eh, en el sufrimiento, el sufrimiento de las personas, el sufrimiento de, de ver un, un niño una niña que no come, lo lleva a uno a cuestionarse. Y bueno, como decíamos recién, frente a las crisis, también es una ocasión para, para cuestionar la fe de uno y crecer en la fe, ¿no? Y, y redoblar la apuesta... Por creer, eh, no solo en Dios, sino creer en las personas, creer en el otro, creer en la construcción colectiva.
1: Gracias, Rodrigo. Rodrigo Sarazaga, sacerdote jesuita, doctor en ciencias políticas, el hombre que está detrás de Seamos Uno. Escuchaste la edad de los por qué.
0: Con Luciana Geuna.
1: We Sumamos las partes.